0: Moin liebe Freunde des FinFo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Die EU-Kommission segnet das Sicherheitskonzept von Amazon ab, SBF stellt sich der Justiz in den USA, Schwierigkeiten bei Atlas Umstrukturierungsplan, die Weltbank reduziert die Wachstumsprognosen für China und der Lufthansa-Vorstand zahlt sich eine Millionen-Bonuszahl. Und damit legen wir direkt los und starten mit dem ersten Thema, und zwar der EU-Kommission, die das Sicherheitskonzept von Amazon absegnet. Die Zusagen des weltgrößten Online-Händlers Amazon in einem EU-Verfahren, um möglichen Missbrauch der Marktmacht zu unterbinden, sind nun rechtsbindend. Dem Unternehmen wurde unter anderem vorgeworfen, nicht öffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern für das Einzelhandelsgeschäft im eigenen Rahmen zu nutzen. Amazon sicherte hierzu, die Daten besser vor der Nutzung von einen Abteilungen zu schützen, um somit die Regulierung einzuhalten. Die Wettbewerbshüter der EU haben im Juli 2019 die Untersuchung eingeleitet, wegen illegaler Geschäftspraktiken. Nun aber hat man sich endlich hier geeinigt und Amazon hat hier etwas mehr Ruhe. Sollte allerdings Amazon gegen diese Vorschriften und Abmachungen jetzt verstoßen, dann können Strafen in Höhe von 10% des Jahresumsatzes fällig werden. Als Amazon-Investor freue ich mich also sehr darüber, dass man sich geeinigt hat und hoffe natürlich, dass man hier auch die Zusagen einhält, damit man nicht so eine hohe Strafe bekommt. Aber apropos Strafe, da ist natürlich SBF gerade das richtige Stichwort, weil er stellt sich jetzt der Justiz in den USA. Das ganze Debakel rund um FDX muss ich ja nicht erläutern. Das kennt ihr alle und mich selbst langweilt es auch schon. Nun ja, Sam Bankman-Fried, der Gründer und ehemalige CEO der Kryptobörse FDX, hat nun seiner Auslieferung von den Bahamas an die USA zugestimmt. Dort soll jetzt wegen Betrugs ihm der Prozess gemacht werden und eine Strafe von bis zu 115 Jahren ist hier möglich. Er selbst plädiert auf Unschuld, das wird man jetzt aber vor dem Gericht sehen. Und möge das richtige Urteil gefällt werden. Das ganze Debakel ähnelt ja schon fast Wirecard, die vom Shortseller Paring Pairing angegriffen worden sind. Wer allerdings auch vom Pairing angegriffen worden ist, das ist unter anderem Adler. Und das ist zeitgleich auch das nächste Thema für heute, weil die haben Schwierigkeiten beim Umstrukturierungsplan. Die Inhaber der am längsten datierten Anleihen der Adler Group SA haben es versäumt, die Umschuldungsvorschläge des Unternehmens zu unterstützen. Das ist somit ein Schlag gegen den Versuch, einen Brandverkauf seiner Vermögenswerte zu vermeiden. Adler sicherte sich zwar die erforderliche 75%-Schwelle, die für alle Anleihen erforderlich seien, allerdings mit der Ausnahme der 2029er-Inhaber. Weil der Plan hätte dem Unternehmen zwei Jahre Zeit gegeben, Immobilien zu veräußern und somit einen Teil der Schulden zu begleichen. Eine Gruppe von Investoren, die 34% Prozent der 2029er Anleihen besitzen, fanden allerdings den vorgeschlagenen Umstrukturierungsplan ungerecht, da dieser eher die kurzfristigeren Wertpapiere begünstigt, aber nicht die langfristigen. Und das sorgte jetzt auch dafür den Deal zum Scheitern zu bringen, da Adler nun mal auf jede Zustimmung der Anleihergläubigergruppen angewiesen ist. Der Vorschlag, hätte Adler ein neues Darlehen in Höhe von 995 Millionen US-Dollar gewährt, das ist jetzt allerdings nicht geschehen und Adler muss wirklich gucken, wie sie das Ganze jetzt stemmen wollen. Kommen wir damit aber auch zum Fakt des Tages, weil Adler gehören zu den größten Greifvögeln der Welt. Der größte in Europa heimischer Adler ist der Seeadler, mit einer beachtlichen Flügelspannweite von bis zu 2,60 Meter. Jetzt aber machen wir weiter mit der Weltbank, die die Wachstumsprognosen für China reduziert. Die weltbank wachstumserwartungen für China wegen erheblichen Risiken mit einem Blick auf die Covid-Pandemie und die Immobilienkrise im Land stark abgesenkt. Das Institut geht nun von Wachstumswerten von 2,7% statt 4,3% im laufenden Jahr aus und 4,3% statt 8,1% im Jahr 2023 aus. Das Institut selbst sagt, dass Chinas Wachstumsaussichten mit erheblichen Risiken behaftet sind und insbesondere der Verlauf der Corona-Pandemie für Unsicherheit sorgt. Weil zwar weicht das... Regime Chinas aktuell stark von der Zero-Covid-Strategie ab, aber man muss auch bedenken, dass zurzeit so viele Covid-Ansteckungen wie noch nie in China da sind. Und das seit Beginn der Corona-Pandemie, also es ist wirklich krass dort aktuell. Besonders sei aktuell die Hauptstadt Peking betroffen und aus Angst, sich anzustecken, bleiben auch viele Bürger zu Hause, was natürlich den Konsum negativ belastet und auch viele Geschäfte geschlossen bleiben. Und genau deswegen reduziert die Weltbank die Wachstumsprognosen für China und sieht in anderen Ländern wesentlich bessere chance risikoverhältnisse Kommen wir jetzt aber auch zur Aktie des Tages, weil das ist heute die KDDI-Aktie. Als zweitgrößtes Telekommunikationsunternehmen Japans ist die Kidi Group, ein erfahrener Dienstleistungsanbieter mit rigorosen Kundenfokus und Jahrzehnten der Erfahrung im japanischen Markt. Kidi ist jedoch auch an kommenden Trends wie dem Internet of Things beteiligt und bedient diverse Großkunden wie den Automobilsteller Toyota KDDI ist extrem kundenfokussiert und möchte einen echten langfristigen Mehrwert schaffen. Zielsetzungen für Gewinn und Wachstum beziehen diese Grundhaltung stets ein und KDDI möchte seine globale Präsenz auch stärken. Zu den Geschäftsleistungen von KDDI, zu den Kerndienstleistungen KDDIs in der Telekommunikation gehören Mobiltelefondienste, Breitbandinternetdienstleistungen, Rechenzentren unter der Marke Telehaus und Unternehmensnetzwerke. Die gesamte KDDI Group bietet mittlerweile auch Finanzdienstleistungen und Versorgungsleistungen primär Strom an. Das Geschäft teilt sich primär in zwei Sparten und zwar einmal Dienstleistungen für Privatkunden mit 84,4% des Umsatzes und zum zweiten Dienstleistungen für Geschäftskunden mit 15,2% des Umsatzes an. Damit ist KDDI extrem erfolgreich und wenn ihr euch jetzt mehr damit beschäftigen wollt, schaut euch unbedingt die Analyse auf alleaktien.de an oder auch gerne auf Eulerpool. Ich habe zuletzt das Feedback bekommen, dass die Aktie des Tages, dass hier das Segment etwas zu lang ist. Genau deswegen habe ich es heute ein bisschen kürzer gehalten. Deswegen wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr mir einfach mal an Noah et alle Aktien einfach mal eine E-Mail schreiben könnt, um mir zu sagen, was ihr besser findet, die langen Ausführungen oder eher die kurzen. Und damit kommen wir auch zum letzten Thema und zwar zur Lufthansa. Und zwar sollen die Vorstandsmitglieder der Lufthansa auch für das Krisenjahr 2021 einen Bonus erhalten, obwohl sie hier vom Staat unterstützt worden sind. Das zumindest geht einem Artikel des Handelsblatts hervor. Der Aufsichtsrat hat demnach Anfang Dezember bei einer Sitzung für rückwirkende Bonuszahlungen in Millionenhöhe für die Jahre 2021 und 2022 gestimmt. Allerdings ist die Zahlung für 2021 hier hart umstritten, weil die Lufthansa hier auf milliardenschwere Hilfen des deutschen Staats angewiesen war, um einer Insolvenz zu umgehen. Eine Bonuszahlung stellt somit einen Verstoß gegen die Auflagen des staatlichen Rettungspakets und ist daher auch stark umstritten. Ein Sprecher der Lufthansa hat hierauf allerdings geantwortet und hat gesagt, dass die beschlossenen Boni erst 2025 ausbezahlt werden und daher kein Verstoß gegen staatliche Auflagen sein. Hier interessiert mich natürlich, wie ihr das Ganze seht. Schreibt mir hier gerne eine Nachricht auf Instagram an atfinfo-de. Ich bin hier wirklich gespannt, wie ihr das Ganze seht und möchte hier gerne mit euch diskutieren. Das allerdings soll es gewesen sein mit der heutigen Episode. Ich wünsche euch einen fantastischen Wochenstart und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, ciao.